0: ao vivo iniciando essa live, a primeira de 2023. Olá, eu sou o Cristiano Moreira, para você que está me ouvindo aqui é, pelo podcast, em sua né? a gente grava a live pelo Instagram e eu transfiro para o podcast também. Né? Então sejam todos bem-vindos a esse 2023, espero que tenha muita prosperidade em todos os sentidos, né? emocional, físico, intelectual, espiritual também que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Hoje, eu estou trazendo as resenhas de livro. Quero inaugurar essa quarto, esse quarto ano, né? vamos dizer assim. É, é, o primeiro ano foi em 2020, né? na pandemia né? veio essa proposta. Né? A própria internet joga para gente né? essas propostas aí de podcast tudo, através de aplicativos. Então, eu comecei em 2020, fazendo é, alguns pequenos ensaios né? de 10, 15 minutos, 2021 eu segui um pouco essa sequência, um pouco menos, porque a gente estava naquele período entre é, é, continuar na pandemia ou talvez melhorar a situação, mas continuamos mais um ano, né? E 2022 eu parti para um formato mais dessas lives, transformando elas em podcast depois, né? Então a gente está fazendo esse processo agora para esse segundo ano e eu... É, é, fiz também, nesses anos agora que eu citei, mentorias, masterclass, né? grupos né, de resenhas de livro. Inclusive, várias aqui na, no Instagram, né? mas que não foram para o podcast. Agora eu estou fazendo esse esquema da, da live é, com o podcast, inaugurando a parte das resenhas. Hoje eu vou fazer a resenha do livro Você Não É o Seu Cérebro. Você não é o seu cérebro, Jeffrey é, Swartz e a Rebecca Glenden. A Rebecca Glenden e o, o Jeffrey, eles são dois psicólogos, né? Trabalham com Mindfulness, são PHDs, não, não, não desculpa, não são um PHDs, São especialistas mesmo, né? Mas assim, é porque nessa moda sempre de colocar PHD, eu enxerguei sem, sem estar, né? A mente em mente. Então assim, eles são dois especialistas, vou até ler aqui a descrição deles para que a gente possa, é, aqui tá falando que ela é doutora, ela é psiquiatra, é, né, tem uma clínica médica, então quer dizer, não é nem psicólogo só, é psiquiatra também, são neuropsiquiátricos, é, tá, trabalham com essa ciência, né, da, da neuroplasticidade e trabalham justamente com tratamento de ansiedade e depressão. São especialistas na neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É justamente essa capacidade de remodelar o cérebro. É sair um pouco do determinismo que muitas vezes a gente ouve por aí. Claro que eles não estão colocando esse balaio, né, as patologias mais fortes, né, tipo, psicopata, sociopata, esquizofrenia, mas pequenos distúrbios, sim, eles estão é, é, trabalhando com a neuroplasticidade nesse sentido, né, que remete diretamente a mudança de hábitos. Então esse tema, você não é o seu cérebro, é justamente para você fazer uma dissociação entre a máquina e o software, ou seja, a máquina é o cérebro e o software é a mente. A mente no sentido consciente da coisa, tá? Porque é, a mente tem várias facetas, né? A nossa, a, a nossa faculdade de pensar tem várias facetas, né? E é igualzinho no computador. No computador você tem a parte mecânica, você ter a parte dos programas. né? Então, assim, os programas seriam a mente para ele. E, os, e o programa que rege tudo né, seria a mente ativa ou a mente consciente, que é justamente onde eles trabalham com o mindfulness, né? com essa questão aí da é, da consciência. né? Então, eles tratam o mindfulness não só como um estado de consciência, mas também como uma atividade. Eles tra trabalham o mindfulness um pouco... É, é, como foco, né? um fluxo de foco ao mesmo tempo, fluxo no sentido de engajamento, a pessoa está engajada, tá ali dentro da experiência e ao mesmo tempo focada, né? há um certo esforço de concentração na pessoa, porém um esforço leve, relaxado, natural, que é próprio dos hábitos também, É né? o hábito diferente de um esforço vindo da força de vontade, então nós temos essas três coisas que nos movem. Nós temos o esforço vindo da força de vontade, que é como se fosse a carga da bateria, né? Que você utiliza para forçosamente fazer acontecer alguma coisa na sua vida. Então você se levanta e fala assim, hoje eu vou para a academia, amarra e vai. A outra coisa é a motivação. A motivação é como se fosse um presente dos deuses, né? aquela gasolina extra, aquele entusiasmo, né, que você não sabe de onde vem, mas vem de algum lugar. É que às vezes a gente não gerencia tudo, né, todas as variáveis que nos recarregam emocionalmente. Mas assim, ela vem e você vai e utiliza aquela carga, aquela motivação. Hoje eu estou afim uh, 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 e vai, né? E você tem o hábito. O hábito ele é uma coisa entre a motivação e entre a vontade e ao mesmo tempo não depende de nenhum dos dois. Né? Quando eu falo entre um e outro, não quer dizer que é uma junção dos dois, não. É justamente uma questão de, bom, quanto tem é a junção dos dois, é óbvio que é motivação, né? junto com a vontade, quer dizer, você jogando gasolina no incêndio, né? a vontade é a gasolina, e o incêndio é a motivação. Agora aqui o hábito não. O hábito ele é misterioso, poderoso, porque ele é a programação do seu cérebro. E ele é justamente aquilo que você sempre volta quando a bateria da força de vontade acaba e quando a motivação te abandona. Sim, a motivação é algo meio, é, é meio que assim, uma visitação, né você tem uma visitação divina. E aí então quando você perde a motivação, né, você sobra a força de vontade. Quando você está com a força de vontade baixa, que é igual uma carga de bateria também que acaba, sobram os hábitos. E os hábitos estão instalados justamente nas programações que estão no nosso cérebro. Então, eles atacam diretamente a questão de mudar os hábitos. Não é questão de força de vontade ou de motivação apenas. Tá? Então, eles trabalham algumas ideias do tipo é, é, mensagens enganosas do cérebro. Então, o que são hábitos ruins? São hábitos que você são mensagens enganosas do seu cérebro né? que você absorveu aquilo como verdade, e que o seu cérebro absorveu como uma programação, mas que no fundo não te faz bem, no fundo não são boas, mas traz algumas mensagens enganosas, do tipo assim, isso é para a minha sobrevivência enquanto na verdade está te matando, mas, pô, o vício da bebida, o vício, o vício de drogas outras coisas qualquer, ou então o vício de, da ansiedade, né de ficar com raiva ou deprimido, podem ser vícios também, porque produzem muitas substâncias químicas e o maior laboratório tóxico que nós temos no mundo, à nossa disposição é dentro de nós mesmos, então assim a mente ativa né, é justamente essa mente que escolhe focar naquilo que deseja, ou melhor, naquilo que quer, né, não só que deseja, né, o desejo é mais evoluído no sentido de querer, eu quero realmente isso, né, o desejo é aquela proposta que vem para o coração, né, o querer já é já é aquela coisa que junta com a força de vontade, né? E, 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 e justamente você foca naquilo e faz acontecer. O hábito vem a ser o piloto automático de tudo isso, é o que rege a nossa vida. E aí ele vai falar uma metáfora também: eles vão falar uma metáfora do sábio advogado. O que é o sábio advogado? É justamente essa mente ativa, é justamente esse, essa mente executiva, né? que é o córtex frontal, que eles trabalham justamente essa questão de, de execução das coisas. É um, é, a mente executiva é onde você instala as programações dos hábitos. E aí eles trabalham com a neuroplasticidade aí, justamente é, é, trabalhando objetivos mais significativos para que a pessoa, então, mude a sua, a sua programação no seu cérebro. Né? É isso aí. E eles trabalham também com uma ferramenta chamada poder do veto que é justamente essa habilidade, esse, essa, esse estado prime que a gente tem de confirmar ou desconfirmar as coisas. Né? Eles chamam de poder do veto, né? que é justamente é, você saber dizer um não bem robusto né? e um sim bem robusto a tudo aquilo que você quer e um não bem robusto a tudo aquilo que você quer vetar na sua vida. Eles trabalham também com isso, né? distinguindo de desejos de valores então aqui vem essa evolução né? o desejo traz o querer e o querer traz o, o, o poder quando se junta com valores da nossa vida então valores é que realmente vão ditar a nossa atitude né às vezes a gente tem desejos planos muitas coisas no início do ano mas assim só as nossas atitudes que vão fazer elas acontecer o que, que são as nossas atitudes é, eu vou fazer ainda live sobre esse tema que é muito legal: atitudes. Mas é justamente essa questão de juntar-se com os seus valores. Então, valores e desejos são coisas distintas. E quando você coloca os seus valores, quando os seus valores estão em jogo, né, então você tem uma atitude que pode ser boa, pode ser ruim, depende do hábito que está instalado aí. Eles também falam sobre efeitos e não, lei do Herber, é muito mais aí ligado à física quântica, né? Eu senti que eles têm essa pegada aí também da física quântica, é, então assim existe a coisa da ciência e para mim essa coisa da física quântica é um pouco pseudociência. Nada contra a pseudociência, eu curto desde que funcione, né? Mas assim é, eles trabalham um pouco com isso, né? Então assim trabalham com essa questão de programação na densidade das, das emoções, né? E, e, e da atenção. Então o quanto você está focado naquilo, aquilo que gera a neuroplasticidade, né? Eles falam isso como um fenômeno negativo, tipo assim, de onde surgiram os maus atos desse efeito Zenon e da Lei de Hebb que eles colocam aí, que é justamente a densidade do foco que você coloca em alguma coisa que molda o seu cérebro nesse sentido. Bom, eles falam, assim, dos ciclos das mensagens enganosas, também, né, a sensação desconfortável, mais o hábito, e o alívio imediato, então quer dizer, é, é, você tem uma sensação, ah, e tem o, o, a quarta coisa é que ela é externa, ela vem do ambiente, né? que é o gatilho, porém o gatilho sem a sensação desconfortável, o gatilho apenas lembra a sensação desconfortável, mas é a sensação desconfortável que leva o desejo do hábito, e o hábito vai levar a um alívio imediato, então a recompensa ou o sucesso de um hábito é o alívio imediato, que é interno, é tudo fruto do, da sua construção de significados mesmo. O sábio advogado vai entrar aí, vai entrar justamente nessa questão de advogar ao seu favor, de você ter uma percepção do seu eu verdadeiro, né, então tipo assim, tudo que te faz mal, tudo que não é congruente a você, eles chamam que não é o seu eu verdadeiro. Essas mensagens que nós temos na nossa mente, fazer isso, fazer aquilo, esse isso e aquilo, é, é, fazem mal para gente, apesar de que a gente é, ainda continua fazendo isso, isso é parte do seu é, do seu eu que não é verdadeiro, mas é um eu, vamos dizer assim, um eu contaminado né com essas mensagens enganosas. Então a chave é usar o que eles chamam de quatro passos para poder mudar o seu cérebro entendeu e fortalecer a sua sabedoria interna. Né? A maior parte das mensagens enganosas, eles falam que vem de origem da infância, né seja através de Pais, professores, enfim, mundo externo. Então o mundo externo ditando o seu mundo interno, ele diz que não é o seu verdadeiro eu. Está em você, está com você, faz parte de você, mas não é você. Você é o seu mundo interno de dentro para fora. Você, como você mesmo, é o seu eu de dentro para fora. Isso casa direto com tudo que a gente trabalha na Neurosemântica. Né? principalmente no tema da autenticidade. Nosso cérebro é esculpido, então, a partir de como nós lidamos com as emoções dentro de nós, né? genuínas, e se ignoramos, minimizamos ou negligenciamos essas emoções, é aí que surgem os hábitos nocivos em nós. Nós vamos hum. falar também disso. Então, identificar os gatilhos que acionam essas, essas emoções e essa forma negativa de nós lidarmos, que gerou o hábito negativo também, esse é todo o rastreamento que a gente precisa fazer, né? e está muito ligado à questão de rejeição, né? vinda de gatilhos de fora, e, e que remete diretamente à sensação, à sensação ruim dentro de você, e pode ser resumida como não merecimento. Então, a ideia do mérito está muito presente aí, em toda essa, é, vamos dizer, toda essa trama né, das mensagens enganosas, da auto-sabotagem. Bom, os quatro passos. Quais são os quatro passos que eles propõem? Então, o primeiro passo é o passo de rotular ou reconhecer. São quatro R's, tá? E aí é muito legal, flexível esses quatro R's. Eu colocaria aí, talvez, mais uns dois passos aí, né? para casar com a ressignificação da PNL de seis passos. Aqui eles colocam quatro passos, mas eu vou colocar os outros dois da PNL que eu acho pertinente, eu acho que... Aqui fica lacunas se a gente não fizer outros dois passos. Mas vamos lá nos passos deles. né? Então, o primeiro passo é rotular as mensagens enganosas, né? você reconhecê-las em você, fazer todo esse rastreamento, isso é um trabalho de autoconhecimento. É um trabalho de autoconhecimento também daquilo que você tem, mas não é aquilo. né? Eles entendem que tudo que você é é de dentro para fora, e tudo que você não é veio de fora para dentro. As mensagens enganosas vieram de fora para dentro. Então, você precisa reconhecê-las, rotulá-las, essas mensagens enganosas. É muito importante você fazer isso. Como é que você trabalha justamente isso? Né? Eles vão falar é, é, justamente a respeito de você dissociar-se dessas mensagens. Essas mensagens não sou eu. Né? É, a, é a habilidade de você enxergar com clareza essas mensagens enganosas. Isso eles também chamam de mindfulness, né? que é muito mais do que atenção plena, que é literalmente o que se diz sobre essa palavra, mas é também a habilidade de enxergar com clareza mensagens enganosas. Então, pergunte-se o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo. Né? São as perguntas chaves para você, o que e por que você está fazendo aquilo. Na PNL, talvez, trocaríamos o porquê por como. Como você está fazendo isso? E aí, rastrear todo o processo né? e acrescentaria, não trocaria o o quê, né, que, né, estou fazendo, mas assim, e se eu não fizer? O que vai acontecer? Só para poder então enxergar as possibilidades que estão por trás, então no lugar do porquê, eu colocaria o como e junto com o que colocaria o arife, né, e se, para que a gente possa então perceber o que tem por trás ali daquelas imposições ou crenças que te levam às mensagens enganosas. Então é, faço o controle de qualidade. Controle de qualidade, sim, é a pergunta, vamos dizer assim, fundamental. Isso, isso melhora a minha vida? Isso faz a minha vida uma festa? Faz da minha vida, faz do meu 20, 2023 um ano melhor? entendeu São coisas que você pode e deve se perguntar dentro dessa mudança dos hábitos. Tá certo? O segundo R né, que eles trabalham é o reformular a mensagem ganosa. Então, reformular a mensagem enganosa... Passa por cinco As. Esses cinco As, eles chamaram, é a atenção. Então, volta novamente o tema do Mindfulness. Então, o Mindfulness tem a ser a ferramenta principal deles. Né? É, passa pelo Mindfulness, atenção. Passa pela aceitação. Então, a atenção é o que, eu preciso, o que eu preciso mudar aqui. Segundo, vem a aceitação. Ok, eu aceito isso que isso está em mim, não aceito no sentido assim, ah, é que essa é a realidade, não, aceito que isto está na minha realidade, é diferente, né? é dissociado. Segundo é afeição, é, é, é o tipo de você quebrar esse ciclo tóxico do merecimento, eu não mereço e tal, se afeiçoe, afeiçoe você mesmo, traga autoestima né? né? dentro desse, autoestima incondicional dentro de todo essa dinâmica aí que está sendo proposta. Então, afeição vem a ser autoestima incondicional. né? E, e em quarto lugar, o quarto A, vem a ser a apreciação. Então, atenção, aceitação, afeição e apreciação. O que, que seria apreciar? Seria a pergunta do que, que eu posso apreciar, que valor eu posso apreciar disso. né? Isso vai te levar diretamente à, à intenção positiva por trás do hábito negativo. A intenção positiva por trás do hábito negativo deve ser sempre preservada. Você deve trazer ela para você, tipo assim, ah, eu tenho um hábito de comer muito. Qual que é a intenção positiva por trás disso? A gente vai responder, nenhuma, é muito ruim isso. Não, calma, calma, tem sim. Senão você não estaria fazendo, não minta para você. Não minta para você, você está mentindo. Então, no mínimo, você está bem enganado. Né? Então, o nariz não vai crescer igual o Pinóquio, porque você acha que é verdade. Que não tem coisa ruim, mas tem coisa, que não tem coisa boa, mas tem sim, porque a gente nunca faz nada sem recompensa. Preste bem atenção nisso, nunca faz nada sem recompensa. Então os seus hábitos ruins têm a sua recompensa sim, tem a sua intenção positiva, mesmo tendo uma recompensa negativa, você se engana sempre. Né? Então, uma das coisas, é, dos hábitos, que eu já fiz outras lives falando sobre isso, é que você fica tentando replicar uma experiência boa que aconteceu uma vez, o vício é isso, né? Uma experiência boa que aconteceu uma vez, você fica tentando repetir sempre aquela, aquele ritual, né? aquela prática, para ver se aquela experiência boa volta alguma vez. Ou, no mínimo, ela volte em forma de lembrança, entende? Então, assim, isso é uma pegadinha dos hábitos ruins, dos vícios, no caso, então isso é uma coisa é uma coisa enganosa que está no seu cérebro quando você está trabalhando hábitos ruins ou vícios. Agora, outra coisa é justamente a intenção positiva. Se é segurança, se é paz, se é amor. Então, se assim, o comer demais pode se remeter diretamente a amor. Então, assim, são hábitos ruins que você deve questionar qual é a intenção positiva que tem por trás deles. E Tânia, tudo jóia? Bem-vinda! Então, assim, a apreciação é justamente você perceber qual é o valor que está por trás de tudo aqui. E a apropriação? A apropriação é você apropriar-se dessa mudança e falar assim, bom, agora vai ser desse outro jeito. Então, é você admitir que você realmente é, não quer mais aquilo e quer realmente se apropriar de uma coisa nova. Então, atenção, aceitação, afeição, autoestima condicional apreciação e apropriação. Isso que ele usa, esses cinco A's que ele usa, justamente no passo 2 de reformular as mensagens enganosas. Né? É um processo de ressignificação. Ele está trabalhando aqui coisa que há 40 anos já existe na PNL. É né? claro que eu estou dando uma ênfase aqui à parte de olhar a intenção positiva, que é muito importante, e no livro ele não trabalha muito isso. terceiro passo é redirecionar. Então ele refoca. Então, tipo assim, sair do hábito negativo e para o hábito novo. Ele redireciona o pensamento e aí vem aquele trabalho do sábio é, advogado, que ele coloca também como metáfora aí, é, do mindfulness, né, da atenção plena. certo Então, com relação a isso, né, ele trabalha essa dissociação. Eu não sou meu cérebro. Né? É, é, ele trabalha dois termos chamados ego sintônico e ego distônico que é justamente assim, aquilo que está de acordo com a sua vontade, tendendo o, o ego com vontade. Então o ego sintônico é em sintonia com a sua vontade, não em sintonia com a sua vontade. Então, aplicar temporalidade também, ele trabalha muito isso. É diminuir o poder das sensações. Tipo assim, isso é, só, isso é só uma coisa, isso é só uma sensação, isso é só uma emoção, isso não é a verdade absoluta da minha vida. Né, isso vai passar, aplicar temporalidade seria isso, né, isso é só por um momento, não é para sempre. Então, diferenciar-se também das distorções cognitivas. Aqui ele usa muito os termos de distorções cognitivas, são várias, né, teria que fazer uma live só para falar das distorções, né, mas, por exemplo, pensamento tudo ou nada. Distorções cognitivas são é, maneiras infantis ou imaturas de pensar hoje como adulto. Como, quando você era criança, fazia muito sentido você pensar. No sentido assim, pensamento tudo ou nada, é, um pensamento catastrófico, personalizar as coisas, entendeu? Então, essas são algumas das coisas. É, leitura de mente, achar que consegue entrar na cabeça dos outros, saber o que os outros estão pensando. É. Né? As esposas são é, ainda acreditam que tem esse poder, né? Em parte elas acertam, mas não tem, não é um poder, é só um, uma adivinhação mesmo. Então, quer dizer. São distorções que te separam do seu verdadeiro eu, do seu eu maduro. né? Então, ele trabalha justamente você redirecionar, refocar primeiro, fazendo um menu de opções, novas categorias de hábitos, de atividades que podem ser de candidatos, de candidatos. Né? São, são práticas, são, são é, comportamentos novos que você vai instá-los menu de opções, e vai trabalhar ali a questão deles serem candidatos a futuros hábitos, substitutos daqueles hábitos ruins. Ele também fala de você usar uma regra de 15 minutos, que é aquela coisa assim, né? espera que passa né? a vontade, que é justamente você é, não ser impulsivo em satisfazer as suas vontades, sempre. Desarmar esse, esse programa de deu vontade, vou fazer aquilo. Não, deu vontade, espera, deixa aquilo... Aquilo ficar ali um tempo, né, por, si ser, por si só se debatendo, não entra naquilo, não se debate com aquilo e depois deixa aquilo diluir, né, e vai fazer o app que você acha que é o melhor ato para fazer. E o Mindfulness, né, que trabalha sempre assim com do Mindfulness, faça um menu também de, de frames, de enquadramentos, né, ideias que vão fortalecer né, o foco desse novo app, desse direcionamento que você está fazendo aí e ele trabalha muito a questão da gratidão no sentido assim de você valorizar o capital que você tem capital que pode ser social emocional é, capital intelectual até o capital financeiro mesmo entendeu Captos ruins podem sim te empobrecer cada vez mais então assim essa questão da da gratidão te leva a valorizar mais esse capital que não é só sobre dinheiro, capital emocional, social, várias áreas que a gente chama de importantes na nossa vida, esse é o termo capital aqui usado. E o quarto R né, é o reavaliar a mudança, é justamente esse processo de ecologia, então isso que realmente vai trazer né, uma melhoria para minha vida, e aí entra é, é justamente você é, fazer uma, uma ponte ao futuro, você imaginar Aquilo, né? simular aquilo na sua mente e ver como aquilo vai ficar, e fazer os ajustes para que aquilo seja bem confortável, Eu não traga desconforto, mas traga um conforto grande para você, de modo que assim como o, o hábito nocivo, né? ele seja tão bem sucedido quanto o hábito nocivo era esse novo hábito bem sucedido. Então, resumindo, os quatro passos são esses, né? rotular as mensagens enganosas, reformulá-las, redirecionar para os hábitos novos e reavaliar a mudança para aqui. Então você perceba que ela está ali é, funcionando com você. né? Ele fala no final do livro né? algumas aplicações sobre você é, distinguir algumas emoções, tipo a raiva sadia da raiva nociva. A raiva sadia é você reconhecer que é, é, alguns valores seus estão sendo violados. E isso não é não é errado você sentir raiva. A raiva nociva ela é justamente... É, é, Vem das suas mensagens enganosas, envolvendo falsas expectativas, frustrações, né? É os seus devias, que é outra distorção cognitiva que eu não falei, mas é uma distorção cognitiva. Tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, tinha que ser isso, tinha que fazer aquilo. Esses tem que, esses devias, são todos, é, trazem uma raiva nociva. A raiva sadia, ela tá ligada aos seus valores. A raiva nociva está ligado a obrigações né? E mensagens enganosas que vêm do seu cérebro, obrigações é, que vem mais de fora do que de dentro de você, tá? Então, assim, que vem mais aí do que você absorveu de fora para dentro do que de dentro para fora. Outra coisa que ele fala sobre a tristeza, né? É, é, é você diferenciar o luto da depressão, né? O, o ódio por si mesmo, né? Essa questão aí também do do luto, né, da, da dor, e da tristeza, são emoções sadias, tá, que permitem que você experimente um processo de perda, e de dor. Já a depressão e o ódio por si mesmo resultam também das mensagens enganosas e erros de pensamentos que repreendem, depreciam você mesmo. Então assim, esse ataque a si mesmo é o sinal de que você está com, a, a, vamos dizer assim, com uma tristeza ruim, uma tristeza, uma depressão nociva enquanto que a tristeza e a perda autêntica, né, são boas no sentido de você relaborar a sua vida. Ansiedade também ele trabalha como produtivo e é, produtiva e destrutiva. Ansiedade produtiva, é um sinal de que algo está errado, de que algo pode ser ameaçador, né, é o medo do futuro, mas no sentido de você se preparar-se para ele. Agora, a ansiedade destrutiva leva a resultados que não são sadios, né, é, vamos dizer assim, leva tipo a um suicídio social, emocional. do Tipo assim, ah, aquilo vai acontecer, então deixa eu acabar comigo antes <risos> de tomar todas hoje, porque amanhã eu não sei o que eu vou fazer da vida. Então assim, é isso é perigoso, esse tipo de ansiedade. Essa ansiedade que te leva ao vício, ela é nociva, vem das mensagens enganosas, enquanto que a ansiedade boa e construtiva te leva a preparar-se para o futuro, né? então ele trabalha esses ele trabalha também a questão dos deveres saudáveis o dever saudável é aquele dever que inspira motiva você enquanto o dever nocivo é aquele que envergonha mutila, estraga você vem também das mensagens enganosas em resumo né as mensagens enganosas são vamos dizer assim é, é, o não eu que eles chamam no livro né? então o seu verdadeiro eu é tudo que vem de dentro fora, É tudo que nasce dos seus interesses genuínos, dos seus próprios significados, né? E aí uma coisa também que eles trabalham no final do livro é resistir às recompensas momentâneas e às compulsões, os desejos, né? Então essa questão da temporalidade, de olhar mais adiante, bem Victor Frankl isso bem logo terapia, bem legal, né? Reduz aí a potência do do, do ato ruim, né? perfeccionismo, medo de rejeição. Né? Então isso tudo eles te ensinam a desarmar também, a você não ter medo de cometer os pequenos erros. Você se dá permissão em falhar muitas vezes. Né? Lidar com apatia, depressão, tédio, fadiga. Está é tudo ligado à questão do engajamento. O engajamento é alta, alta habilidade com alto desafio equiparados. Né? Alta habilidade com baixo desafio gera tédio. Alto desafio com baixa habilidade gera ansiedade. Então você precisa equiparar um, um ou outro. Né? Ou criar mais desafios para você não se sentir tão entediado. Ou aumentar o seu nível de habilidade para não se sentir tão, é, é, vamos dizer assim, aquado. Na situação. E a apatia vem a ser quando você não está não ligando nem para suas habilidades, nem para os seus desafios, você precisa colocar os dois pezinhos para dentro da vida e voltar a viver, né? E aí, às vezes, a gente não faz isso porque a vida é estressante. É onde eles também ensino alguns é, vamos dizer assim, exercícios de relaxamento e de procurar aí trabalhar a sua paz como relaxamento de estresse, né? Juntando tudo, a questão dos quatro passos. Né, eles resumem tudo em você criar um plano para você, sabe, um plano do ano, né? utilizando os quatro passos né? de, de, de mudança de hábito, fazendo trabalhar todos esses conceitos a seu favor, né? a questão de você movimentar-se, a recompensa, é, os gatilhos, né? e, e justamente essa autorreferência, para tipo assim, isso não sou eu, isso é eu, entendeu Então é, é um exercício muito interessante você trabalhar isso, tipo assim, isso não sou eu, isso sou eu. Então essa, essa barreira, né tipo assim esses pensamentos enganosos não sou eu. Né? O que, que é o eu, eu verdadeiro? É tudo aquilo que te, te leva para cima, né? tudo aquilo que te engrandece. Então preste sempre atenção, foque sempre no seu eu verdadeiro. Para melhorar a sua habilidade de enxergar a si mesmo, da perspectiva do seu verdadeiro, é procure incorporar e acreditar na maneira como o seu sábio advogado o enxerga. Então, assim, o sábio advogado vem a ser essa sua melhor versão, essa sua referência dentro de você, né, de melhor versão do seu eu melhor. Entendeu? Então ele fala que para cada vez mais você se identificar com essa imagem né, do sábio advogado para você se tornar ele no futuro. Né? então lidar construtivamente com as suas emoções, lidar habilmente com as mensagens enganosas, isso tudo está ligado às habilidades desse seu eu melhor, desse seu sábio advogado que ele fala aí no livro. Bom, esse foi o resumo do livro. Espero que você tenha gostado, espero que te ajude né, no início desse 2023. E se você quiser dar sugestões aí de, de livros, né, e, e resenhas aí, todas na área comportamental, tá? Eu gosto de lidar com a, com a linha comportamental, essa é a minha especialidade, então traga para nós as sugestões, seja aí pelo podcast ou seja aí pelo Instagram aqui também, se você não me acompanha no Instagram, me ouve no podcast, vem para o Instagram aqui, Cristiano Dinamis PNL, Din Dinamis com Y, tá, então Cristiano Dinamis PNL, tudo junto, você me acha no Instagram, tá, e também aí pelo podcast, né, você que está me, tá me vendo né? pelo Instagram, me ouça também pelo podcast Em Sua Mente. Vou ficando por aqui. Feliz 2023 e até a nossa próxima live semana que vem. Valeu, pessoal!